0: Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu spécial. J'inaugure euh, les interviews du moins les débats, discussions avec une autre personne que Rémi aujourd'hui. J'ai invité Julia Coudert euh, qui est aussi freelance freelance euh, social media manager qui, euh, qui, avec qui je parle beaucoup depuis plusieurs mois et j'avais très envie de commencer euh, ce, ce nouveau format on va dire ou du moins ce, ce, ce nouveau format dans être soi parce que je pense que ça peut être super inspirant et motivant d'avoir le retour d'autres personnes et qu'on apprend autant sur soi que sur les autres et sur ce qu'on veut, on apprend tellement de choses du parcours des autres et de dis discussions qu'on peut avoir. Et la thématique avec Julia dans cette discussion, c'était les échecs ou les erreurs de, de notre vie de freelance. On a beaucoup digressé, on a parlé de plein de choses, c'était super intéressant. J'espère que ce format vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, à, à le mentionner en notant le podcast sur Apple Podcast. Je vous laisse avec l'interview, le débat que j'ai eu avec Julia. Profitez bien.
1: Je m'appelle Julia. J'ai euh, actuellement 27 ans. Euh, j'ai deux activités. Je suis Community Manager Freelance depuis 2013 et euh, en parallèle, j'aide celles et ceux qui veulent se lancer en freelance ou mieux vivre leur vie de freelance via mon site web idontthink.fr.
0: Et justement, je me posais la question de, euh, de le fait que ça fait 5 ans. Est-ce que justement en 5 ans, t'as quand même pas... Euh je sais pas, appris des trucs ou tester des choses ou là le fait de lancer un, un nouveau produit c'est assez nouveau pour toi, enfin c'est rigolo que, que tu lances ça maintenant parce que <rire> on en a tellement parlé, moi je trouve que ça devient de plus en plus euh, plus, en plus réel tout ça et je me demande si en 5 ans justement, tous les ans t'as pas lancé des nouvelles choses et si t'as pas justement euh, beaucoup plus appris qu'en travaillant euh, en salarié je suppose que tu bossais en salarié avant
1: Si complètement, complètement je trouve que c'est en faisant nous-mêmes les choses déjà on... Oui, on fait des erreurs, on fait des choses bien, des choses pas bien, etc. Mais, mais c'est en faisant justement ces choses soi-même que, que, que du coup, on en tire des conclusions et qu'on avance, en fait. Je trouve que j'avance bien plus vite en étant indépendante qu'en étant salariée parce que c'est à moi de prendre des décisions. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Il y en a pour lesquelles je sais pas encore. <rire> Donc, je trouve que c'est bien plus formateur, ouais.
0: Oui c'est ce que j'allais te dire justement euh, en 5 ans j'imagine t'as dû euh, tester et apprendre plus de trucs euh, en étant salarié. enfin moi je ressens exactement la même chose et euh, en même temps c'est un moteur et en même temps ça fait peur parce que t'as envie de tester plein de choses et puis tu te dis ben, c'est incertain quoi, C'est, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais tu, tu vas essayer des trucs quoi, tu vas te dire voilà je vais faire ça demain euh, mais je suis pas sûre que ça fonctionne même si j'aime vraiment ça. Et, euh, et j'ai déjà parlé dans ce podcast des enfin, de ne de pas hésiter en fait à faire des erreurs. Et quand on a parlé de faire euh, ce, cette interview ou ce, cette discussion ensemble sur ce thème, tu m'as dit que euh, tu trouvais ça super intéressant parce que justement ouais. en écoutant les, les autres faire des erreurs, c'est comme ça que tu te sentais moins seul et que tu apprenais aussi.
1: Ouais, complètement. c'est en fait la vie est faite de tests en vrai, mais, mais c'est d'autant plus vrai quand ta vie professionnelle est, en fait, ne dépend que de toi et que de tes tests, finalement.
0: Oui, complètement.
1: Et quand tu es en freelance, déjà, tu es livré à toi-même très souvent. Alors, quand tu rencontres d'autres freelances qui font plus ou moins les mêmes erreurs que toi ou euh, qui, sont, euh, qui sont confrontés à des problématiques qui sont plus ou moins les mêmes que toi, euh, du coup, ça rassure. Quoi. Tu te dis « Ah, ça va ». Je ne suis pas un ovni, finalement. <rire>
0: Je ne suis pas toute seule. <rire> c'est ça. Et du coup, c'est quoi l'erreur que tu vois le plus chez les freelance enfin, En cinq ans, j'imagine tu en as vu des tas, mais il y a peut-être une erreur ou plusieurs erreurs qui, sont... qui reviennent encore aujourd'hui
1: euh, Ouais, il y en a une en particulier euh, bah, que j'ai encore euh, vue hier. Ah. C'est l'erreur de se jeter partout.
0: <rire> se jeter partout, précisément. Oui, se
1: jeter partout en même temps, en fait. C'est-à-dire... Euh... Vouloir être, euh, être partout à la fois, mais, mais au final ne rien vraiment faire à fond et le faire correctement,
0: tu vois ouais je vois ce que tu veux. Ben, en fait, je me, rec... <rire> je, je me sens visée. <rire> c'est pas de moi que tu parles, mais je me sens, je me sens visée. Je pense que... Euh... En fait, je me reconnais là-dedans parce que je, je pense qu'il y a encore très récemment, et je pense encore aujourd'hui, je traverse ce soir, j'ai envie de faire plein de choses, vraiment plein de choses. Et euh, à un moment donné, quand tu te dis « mais euh, en fait, j'ai l'impression de passer mon temps à procrastiner, à, à rêver, tu vois, me dire « ah ouais, ça, ce serait bien », et euh, t'avances et pas, puis tu gagnes pas d'argent, il tu... n'y a rien de concret. C'est ça.
1: En fait, tu commences plein de choses, tu les finis jamais, et donc, du coup, ben, au final, si tu finis jamais les choses, ben, t'arrives jamais, euh, tu vois, à l'étape de vente. Ouais, donc, ouais. effectivement, tu touches jamais d'argent, finalement. Et du coup, en fait, tu te fatigues, en vrai.
0: Et du coup, ça, tu penses à un truc que, que tous les freelances rencontrent, c'est qu'ils ont du mal, en fait, à passer au-dessus. C'est vraiment le problème pour toi Enfin, la plus grosse erreur que tu vois, ou le truc récurrent euh... En tout freelance. cas, je
1: dirais que c'est la chose la plus évidente, parce que en fait, quand tu es freelance, on n'arrête pas de te dire, enfin, ouais, quand tu débutes, en tout cas, on n'arrête pas de te dire, bah, il va falloir que tu sois le commercial, il va falloir que tu fasses de l'administratif, il va falloir que tu fasses de la technique sur ton site web, par exemple, mmh. et qu'en gros, du coup, tu endosses toutes les casquettes, et en fait, il y a moyen de se laisser déborder hyper rapidement, quoi. Ah Parce oui. que tu sais que tu dois être sur tous ces points-là, mais tu n'arrives pas forcément à jauger euh, tu vois, ce qui mérite du temps ou ce qui en mérite moins.
0: Oui, les priorités. Euh, Qu'est-ce qui est prioritaire euh, Urgent Pas urgent. Ouais, complètement. Mais ça, je pense que je ne sais pas si tu... Euh, ben on se ressemble beaucoup en caractère. Je pense qu'on a eu l'occasion d'en oui. discuter. Et, euh, et je sais à quel point euh, tu te laisses... Enfin, on peut vite se laisser submerger, mais c'est un truc moi ça fait deux ans toi ça fait cinq ans donc peut-être tu as plus de recul mais c'est quelque chose qui revient en fait enfin je, je pense que ça se détachera jamais et que tu peux vite te laisser embarquer par toutes les choses que tu dois faire au quotidien ouais. et oublier pourquoi tu es freelance ou pourquoi tu es entrepreneur
1: en fait ça vient à chaque fois que tu as une nouvelle idée ou un nouveau projet mmh. ou un nouveau contrat ou
0: un truc de nouveau en fait mais ça c'est genre toutes les minutes <rire> c'est clair. <rire> enfin moi je sais pas mais j'ai tout le clair. temps des trucs j'ai une, une, une liste énorme mais,
1: ouais mais en fait on est tout le temps en ébullition tu vois on est tout le temps en train de réfléchir en train de se dire ça ce serait génial mais pour avoir ça il me faudrait quand même ça donc il faut que je commence par là Enfin, bref notre cerveau il est sans arrêt sans arrêt en train de réfléchir et de retourner les choses dans tous les sens pour essayer de les mettre dans l'ordre et, et on, mais en fait c'est pas concret quoi donc, ouais. il faut arriver à, à faire des choses concrètes avec toutes ces idées. Et la seule façon de faire des choses concrètes avec ces idées, c'est de faire des listes. C'est de faire des, voilà, des listes de priorités, des listes... Euh, voilà, une sorte de calendrier, quoi. Même si ça s'étale sur les dix prochaines années. Mais, <rire> mais, mais, mais il faut faire des listes.
0: Donc, toi, en fait, as genre une liste, sur, euh, une liste pour aujourd'hui, une liste pour cette semaine, une liste d'objectifs ouais. pour euh, dans cinq ans, dans dix ans
1: alors non, j'irai pas jusque là parce que moi, je suis très, je suis ouais, je sais pas, j'ai tendance à dire que tu vois, je sais pas où je serai dans deux semaines quoi. Mais plus le temps passe quand même, plus je sais que j'aurai encore cette vie-là dans plusieurs années. Alors je sais pas si je ferai le même boulot, enfin exactement, tu vois, si je serai encore community manager ou pas. Mais je sais que je serai indépendante encore et encore longtemps. Euh, donc, du coup, j'arrive plus à me projeter et à me dire OK, ben, ça, effectivement, je peux le faire en 2019. Ça, euh, ben, je pense que je le ferai à partir de 2020 ou des choses comme ça. Mm. J'arrive plus à me projeter et à dire Oui, ben, ça, c'est pas pour maintenant.
0: D'accord. Et euh, en parlant d'erreur, justement, il y, y a une question que, vu que ça fait, je réalise en fait que ça fait trois ans de plus que tu es freelance, j'avais l'impression euh, que ça faisait beaucoup plus. Et, euh, et je me dis, est-ce que euh, quand tu as commencé, tu avais cette impression que tu n'avais pas, pas le droit à l'erreur En fait, je, je pense à ça surtout en France. Alors, je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en France, j'ai vraiment ce sentiment depuis toujours. Euh, je pense que c'est peut-être aussi dans ma famille, etc. Mais que tu as cette espèce d'épée de, de Damoclès, t'as pas le droit de faire d'erreur, ou du moins, si tu en fais une, on va te rabaisser et on ne te laissera pas de seconde chance. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment quand tu as lancé ton, euh, lancé ton aventure freelance Est-ce que tu le ressens encore aujourd'hui
1: euh, Alors, non, en fait, du tout, du tout, du tout. Mais moi, j'ai commencé dans un cas particulier parce qu'en fait, je suis devenue indépendante, non pas parce que je voulais être indépendante, mais parce que c'était ma seule solution pour moi pour échapper en fait, au monde du salariat. Ok. En fait, j'ai été tellement frustrée du monde salarié que du coup, j'ai dit, ok, très bien, je me casse. Je sais pas, du coup, comment ça va se passer pour moi, mais je me casse. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que du coup, j'ai essayé de me débrouiller par moi-même pour, euh, du coup, ben, en fait, générer du chiffre d'affaires toute seule. Mais je connaissais personne qui était entrepreneur. Mes parents ne le sont pas du tout. Euh, je, genre, c'était l'inconnu. Je savais pas dans quel ordre il fallait faire les choses et compagnie donc autant te dire que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables.
0: Ça devait être sympa.
1: Voilà. Mais en fait, je me rendais même pas compte que je faisais ces erreurs-là étant donné que j'avais pas de modèle de quelqu'un qui avait réussi, tu vois.
0: Oui, il y avait tout à faire en fait, il y avait tout à essayer.
1: C'est ça. Donc en fait, je me rendais même pas compte quand je me trompais ou alors je m'en rendais compte et je me disais "Ah bah là, j'ai dû faire une merde." <rire> mais mais c'est tout. J'avais pas vraiment de euh de non, non, Julia, il faut pas que tu fasses d'erreur, parce que je ne savais pas ce que c'était que de ne pas faire d'erreur, en fait.
0: Oui, tu n'avais pas forcément de... Parce que moi, j'ai le sentiment d'avoir des attentes, et c'est un peu différent, justement. Moi, j'ai des parents euh, qui ont toujours eu des entreprises, euh, etc. Enfin, j'ai des... un cas un peu particulier, donc je sens un peu plus cette pression, où je me la mets moi-même, je pense. Surtout. Oui, aussi. Voilà. <rire> <rire> Toi-même, tu sais. Oui. Et du coup, c'est vrai que... Euh... J'avais l'impression que c'était plus ton cas, mais c'est marrant de voir que c'est tout le contraire en fait, et que tu avais cette libération de, de faire des erreurs et de... Tu t'en fous en fait. C'est ça. Ouais, ça. ça.
1: Moi, la seule pression que je m'imposais, finalement, c'était que je ne voulais dépendre de personne. Donc, j'ai jamais demandé de l'argent à mes parents quand j'étais en galère de clients ou quoi que ce soit. Je, enfin, ça fait cinq ans et je crois que c'est ma plus grosse fierté. Je n'ai jamais demandé, du coup, à mes parents, par exemple, de me payer, euh, par exemple, un mois de loyer, tu vois. Ouais. Jamais. C'était ma seule pression. C'était pouvoir payer mon loyer et pouvoir me payer à manger, du coup, les premières années parce que c'était vraiment une galère. Euh, voilà, c'était vraiment la galère. Mais sinon, j'avais. Du coup j'avais pas d'autre pression donc bien sûr avoir la pression voilà d'avoir de l'argent etc c'était un peu la pression qu'il fallait que je réussisse quand même mm. mais c'était vraiment une pression perso quoi c'est à dire que c'était vraiment moi qui mettais la barre un peu haut en fait mais pas trop non plus mais je me la mettais suffisamment haut en fait pour pour tu veux être fier de moi et ne pas me décevoir moi même en fait
0: ouais je vois ce que tu veux dire et et de et du début de ton aventure freelance à aujourd'hui, est-ce que tu, tu te laisses toujours autant le droit de faire des erreurs ou tu es plus strict avec toi-même, justement euh, euh, Tu vois ce que je ben, veux
1: dire Ouais, je vois. Bah, du coup, maintenant que je connais d'autres entrepreneurs, d'autres freelances et tout, et eh ben, c'est plus ça qui me met la pression en mode « Non, non, Julia, te plante pas. Ouais. » Mais il y a un autre facteur qui vient aussi me dire qu'il faut pas que je me plante, c'est le temps. Parce que j'estime que j'ai pas le temps de me planter en fait, j'ai plus le temps de me planter.
0: Et pourquoi tu penses ça Je sais pas. Depuis quand tu penses ça en fait
1: <rire> Ben là depuis depuis pas très longtemps, je dirais, depuis un an et demi, deux ans en fait. C'est que je vois le temps défiler, je me dis que j'ai 27 ans, que j'aurais bien aimé lancer ma boîte à 20 ans, alors qu'en fait ça va, tu vois. Je suis dans les clous, quoi. Je. Bon. Mais en fait, j'aimerais bien être encore plus loin, en fait.
0: Ouais, je vois en fait, tu te dis, euh, en fait, tu un peu dans le regret, tu te dis pourquoi j'ai pas lancé ça plus tôt euh, Est-ce que tu as l'impression d'avoir raté quelque chose du coup ou, euh...
1: Non, je suis plus en je suis plus en 80-20, genre, genre 20% effectivement, j'aurais bien aimé lancer ça plus tôt et quitter mon poste de salarié plus tôt parce que quand je vois à quel point je m'éclate aujourd'hui, je me dis que j'ai perdu mon temps du coup dans une boîte. Mais il y a quand même tu vois, 80% qui me disent « Julia, si tu en es là où tu dois être aujourd'hui, c'est que c'est ta place, c'est que c'est comme ça. » Et que de toute façon, il faut vivre au jour le jour, profiter de, de ce que tu vis aujourd'hui, que tu kiffes, etc. Et du coup, ne pas regretter, parce que, parce que quoi qu'il arrive, ça va, je ne suis pas non plus à plaindre et j'avance, etc. Mais c'est mon impatience et c'est tout ça qui, qui fait que, voilà, que, que du coup, j'aimerais que tout aille bien plus vite encore.
0: Ouais, ça me fait penser à un truc qu'on a discuté euh, ensemble récemment euh, sur le fait de vouloir lancer les choses tout de suite. Et, euh, et honnêtement, tu vois, là, je, je me reconnais, je suis exactement dans ce, cet entraînement de la patience. Chose que j'ai ouais. pas non plus. <rire> Donc, je, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et, et en fait, je me rends compte que si je veux aller aussi vite, c'est parce que je me compare et je me dis. Euh, il faut que j'aille aussi vite que ou il faut que j'aille, euh, il faut que je fasse ça maintenant parce que, mais c'est pas forcément quelque chose qui vient de moi Ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. et du coup euh, c'est aussi peut-être euh, dans ces moments de transition ou quand tu testes des choses qui changent vraiment ton business parce que euh, là le, euh, le fait de lancer euh, tes produits, tes revenus passifs c'est quand même quelque chose d'assez différent que tes prestations de community manager tu vois oui. Et j'ai la sensation que dans ces moments-là, tu as vraiment des, des, des attentes assez hautes et tu dis, qu'il faut, faut y aller. Et c'est peut-être à ce moment-là que tu te dis, j'ai pas le droit à l'erreur, peut-être que tu. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu lourd, quoi. Ouais,
1: ouais mais, je, mais tu vois, j'arrive à être bienveillante, c'est-à-dire que oui, je me dis que j'ai pas le droit à l'erreur. C'est un peu la. F... Enfin, tu vois, c'est peut-être une forme de pression que je me mets pour faire les choses correctement, du coup. Mmh. Euh, mais je me dis aussi que, que tu vois, si je dois en faire, ben, je, je pense que ce sera toujours bénéfique en fait. Elles seront toujours bénéfiques, toutes ces erreurs.
0: Ouais, tu t'apprendront toujours quelque chose en fait, euh, finalement.
1: Ouais, c'est ça. Je, je, moi, je vois des erreurs tous les jours. Du coup, j'en fais tous les jours, des petites, des grosses. Enfin voilà, on en fait tous. Mais en fait, il y a toujours une morale après l'erreur.
0: Ouais, t'en tiens toujours sorte une de... leçon.
1: Ouais, une... Enfin, tu vois, ça se résume en une phrase et la phrase, elle te met une petite claque, tu sais. Elle te tape, <rire> tu vois.
0: Et du coup, dans, dans toutes ces erreurs, depuis, depuis que t'es freelance, c'est euh, laquelle qui t'a le plus appris et c'était quoi cette erreur que t'as faite
1: Celle qui m'a le plus appris, euh, c'est que pendant deux ans, les deux premières années... Euh, je savais plus ou moins ce que je voulais vendre, donc je savais que je voulais aider euh, les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux et du coup plus précisément sur Facebook de façon optimale, Ok. mais je n'arrivais pas à euh, construire mon offre. Donc euh, j'ai passé deux ans à défaire, refaire, réécrire, refaire, redéfaire, du coup ma liste de services en fait. J'étais brouillon, tu vois, je savais pas.
0: Ouais. Du coup, tu as, ton... as passé deux ans à faire ça et est-ce que tu pas voulu demander de l'aide ou trouver de l'aide euh, auprès de quelqu'un euh... Parce que deux ans, c'est long quand même.
1: Ben, en fait, j'en avais pas, quoi. J'avais je... zéro contact pour m'aider là-dessus. Il n'y avait rien sur Internet de vraiment clair euh, sur comment construire sa liste de services, quoi. Hum. J'étais euh, un peu livrée à moi-même et en même temps, ben, du coup, je faisais une offre je la testais, je voyais qu'elle marchait pas ou peu, donc du coup, je la défaisais, je la recommençais. Et au final, avec le recul, tu vois, je sais que ça marche comme ça pour tout, en fait. Tu fais des tests, tu vois si ça marche ou pas, du coup, tu réajustes, puis tu refais des tests, etc., etc. Tu vois, c'est ça pour plein, plein de choses. Donc, je me dis que finalement, j'ai eu le « cursus » entre guillemets « normal » dans ma tête, mais je pense que, tu vois, ça aurait pris moins de deux ans si vraiment, oui, j'avais eu quelqu'un pour m'aider, quoi. Parce ouais. que deux ans, effectivement, c'est énorme.
0: Ouais, ça me paraît long, en fait, deux ans de... de... où tu te perds, en fait, dans ce que tu as envie de, de vendre. Complètement. C'est super long. Enfin, après, je trouve ça long et en même temps, je trouve ça réaliste par rapport, euh... Euh, comment dire, à ce que je peux voir, à ce que je peux vivre, parce qu'en fait, tout le temps, tu... enfin, moi, j'ai tout le temps envie de changer les choses. Tout le temps envie d'améliorer, tout le temps envie que ce soit plus clair. Et euh, j'écoutais là juste avant euh, qu'on se parle un podcast de Nouvelle École. D'ailleurs, tu les écoutes toi aussi. Ouais. Et euh, je sais plus qui c'était, mais euh, un moment il disait, euh, euh, mais de toute façon, euh, tu cherches toujours un. Euh, quand tu lances quelque chose, tu vas toujours essayer de te réconforter en essayant de trouver un plan quelque part euh, pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais en fait. Euh, on ne te dit pas au départ, quand tu te lances en freelance ou quand tu deviens entrepreneur, qu'il n'y a aucun plan. C'est ça. Que tu vas devoir le trouver tout seul, le plan, et que tu vas devoir te débrouiller pour, pour faire ton propre plan, en fait. Et ça peut prendre deux ans, enfin après, ça peut prendre même... Pour moi, ça prend même plus que ça. C est, c est tout le temps, ça change tout le temps.
1: Ouais, c'est une vie, quoi. C'est vraiment vrai. <rire> c'est une vie.
0: Et une vie de freelance. Voilà. Ok. Euh, J'ai aussi, euh, un, enfin, on va parler peut-être un peu des erreurs, pas des erreurs de la honte, mais euh, les trucs que tu vois arriver, en fait, ou que tu as vu arriver, et euh, par déni, tu l'as quand même fait, enfin, tu t'es voilé la face. Est-ce ouais. qu'il euh, y a une erreur que tu aurais pu éviter dans ta vie de freelance, mais tu t'es dit, euh, c'est pas possible, ou euh, ça peut pas m'arriver, et que finalement, en fait, ça t'est arrivé quand même
1: Ouais. Euh... Les clients toxiques.
0: Ah oui, cela.
1: Je suis la première à dire à mes amis ou même à ceux qui lisent le blog et tout, je suis sans arrêt en train de dire qu'il faut qu'ils s'entourent de gens bienveillants, euh, tu vois, de personnes qui leur veulent du bien, de gens qui sont qui sont toujours euh, qui sont toujours super enjoués et tout pour eux. Donc moi, j'essaie de faire pareil évidemment. Euh, et je suis tombée sur euh, sur quelqu'un qui m'avait l'air euh, dans voilà, cool quoi, enfin bref, euh, du coup un bon payeur euh, et tout. Donc euh, j'ai travaillé pour lui pendant un an, donc je faisais du community management pour lui, euh, pour sa boîte, et, euh, et en fait au bout de six mois je me suis dit qu'il fallait peut-être que je mette le haut là en fait. Euh, parce qu'il me demandait beaucoup de choses en plus de ce que je devais faire d'habitude. C'est-à-dire que normalement, je devais juste animer la page Facebook et j'ai fini par faire sa compta, tu vois.
0: Ah ouais, quand même, c'est le gros truc.
1: Voilà. Et, euh, et en fait, j'en suis arrivée au point de, tu sais, je dormais mal, j'y pensais tout le temps, j'étais sans arrêt en train de me dire euh, que du coup, il fallait vraiment que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire. Hum. Mmh ou en tout cas je savais quoi faire mais du coup je repoussais toujours l'échéance où je me disais ouais je le ferai la semaine prochaine je lui ferai un mail la semaine prochaine ou je l'appellerai
0: Je vois exactement ce que tu veux dire
1: <rire> Et puis euh, et puis ben ça s'est fini où euh, il m'a demandé de lui faire un ultime devis en fait pour reprendre encore une autre partie de son business et j'en ai profité pour rajouter tout ce que je faisais pour lui qui n'était pas sur le premier devis et ça a fait un truc de... Voilà, ça a fait un montant euh, de ouf. Et où, finalement, je me suis dit, OK, donc, qu'est-ce que je fais Je l'envoie, je l'envoie pas. Et puis, je me suis dit, mais au pire, du coup, s'il le refuse, ben, tant mieux.
0: Ouais. Franchement, tant mieux.
1: Et c'est ce qui s'est passé.
0: Ouais, c'est fou, ça. Ça me, ça me rappelle tellement de... Ouais, ça me rappelle tellement de trucs, parce que moi aussi, ça, ça m'est arrivé. Et je pense que... Je ne sais, sais pas si tu es d'accord, mais je pense qu'en fait, tu ne peux pas y échapper. Il faut que ça t'arrive. Parce que tant que tu ne le vis pas, tant que tu n'as pas ce client, même si euh, tu, vois, tu peux avoir tous les bons conseils, tu peux avoir toutes les, toutes les bonnes techniques, les meilleures intentions du monde, euh, je pense qu'il faut que tu sois confronté à un moment donné pour, pour avoir le courage de dire stop et de dire non. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là et, euh, et, et quand ça, quand ça t'arrive, ça fait bizarre.
1: Ouais mais ça fait partie de l'expérience tu vois, ouais. c'est enfin, clairement une mauvaise expérience mais c'est un mal pour un bien par la suite parce que, parce que du coup comme tu dis après, du coup tu peux dire non à n'importe qui en vrai.
0: Ouais totalement et puis c'est quelque chose qu'on valorise pas en fait, c'est pas quelque chose qu'on valorise de se planter donc on va pas te dire surtout, euh, euh, tu, vas dire oui à tu vas dire oui à cette personne et puis si ça se passe mal c'est pas grave, tu lui diras ah, non, tu sera planté, mais tu auras appris un truc. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on te. Enfin, tu vois, à l'école, dans... même, en... même dans ma famille, tu vois, si je... tu es bienveillant, comme tu dis, tu vois, tu vas dire aux gens d'aller chercher euh, les, meilleurs, euh, les meilleures opportunités, d'aller euh, trouver ce qui est bon pour toi. Mais des fois, tu tombes sur des personnes, tu as cette intuition que ça va être bon, puis il suffit d'une journée, et là, tu sens ça pue la merde. <rire> Complètement! Complètement. Mais après, moi, je trouve
1: qu'on fonctionne beaucoup à l'intuition, justement, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, étant donné qu'on n'a pas de modèle et qu'on n'a pas de ligne tracée. Mmh. En fait, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de t'écouter et de te dire, OK, alors là, si je dors mal en pensant à ce client, c'est qu'il y a un problème, quoi.
0: Ouais, c'est totalement ça. Et euh, je trouve ça super, super intéressant, ce que tu dis, parce que je trouve que l'intuition, s'écouter et se faire confiance, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve quand on travaille pour soi. Parce que quand on est salarié, enfin je parle pour moi, je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais quand es entrepreneur freelance, je trouve que ça répond pas mal à ça. Euh, tu construis ta confiance en toi et tu valorises plus plus tes compétences, ton intuition, tu, tu crois plus en toi euh, parce que tu es confronté à ce genre de situation. Alors que tu t'es pas dans la sécurité d'un boulot où tu vas voir le salaire à la fin du mois ou si tu fais une erreur, bah, ça peut être corrigé. Euh, là, ça tient qu'à toi en fait.
1: C'est ça. Hum.
0: Ouais, c'est clair que ça demande plus de courage, mais je trouve que tu t'apprends mieux à te connaître et surtout, surtout quand tu fais ce type d'erreur, tu sais ce que tu veux pas après. Et ça, c'est <rire> oui. hyper important.
1: Très... Complètement. Complètement.
0: Ça, je pense que c'est...
1: En fait, que... c'est euh, à... enfin, en fait, comme un jeu, on te met face à plein de situations. Du coup tu as des situations qui sont bonnes, ou en tout cas que tu réussis, entre guillemets, ça dépend ce que tu voilà, estimes être la réussite, mais il y a des situations que tu réussis, il y en a d'autres que tu échoues, tu vois, dans lesquelles tu échoues. Oui. Mais au final, bah, ça se trouve, des... il enfin, y a des expériences réussies que tu n'auras pas forcément envie de revivre. Et du coup, c'est pareil pour les échecs. C'est-à-dire que tu sais en fait, ce que tu veux ranger dans la case. Euh dans la case, les choses à refaire et les choses à ne pas refaire, quoi.
0: Mmh. Complètement. complètement Je, si je suis bien claire. Si, si, non. <rire> non, mais c'est bien, j'aime bien, euh, bien ce format parce que tu vois, dans, dans, mes, autres, euh, dans mes autres podcasts, soit je parle d'un truc super libre avec Rémi, soit c'est quelque chose d'un peu plus guidé, que je vais un peu ré rédiger. Euh, mais là, tu vois, j'aime bien ce, ce genre d'échange parce que euh, ça te permet d'avoir des données brutes tu vois des personnes euh, au quotidien et puis même de, de ta pensée tout simplement ouais. et ça je trouve que ça a de la valeur parce que ça c'est un truc aussi par rapport aux erreurs c'est que très peu de personnes en parlent ou très peu de personnes se, se parlent de l'aspect négatif ou de l'aspect euh, euh, oh bah aujourd'hui euh, ça a merdé j'ai perdu un client tu vois euh, parce que ça les valorise pas et parce que ça te montre euh, pas faible mais euh, tu es vulnérable.
1: Ouais, et puis, euh, et puis on est quand même dans un, dans un truc où il faut réussir, montrer qu'on réussit, euh, tu vois, sans arrêt. Moi, ce qui a fait que, bah, que du coup, que le blog, il a décollé, c'est parce que j'ai d'abord montré mes conneries, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Je, je parlais avant, c'était mon journal en mode, eh ben voilà, j'en ai encore fait une aujourd'hui, quoi.
0: Ouais.
1: Et c'était euh, vraiment, du tu vois, de la transparence, même si je suis toujours aussi transparente maintenant, mais... C'était encore pire avant, parce que parce que je disais, ben voilà, euh, là, j'ai pas prospecté du tout, ben ben du coup, je me retrouve dans la merde, parce que, parce que j'ai pas de clients pour cet été, quoi.
0: Ouais, ah, mais carrément. Mais ça, tu vois, c'est des trucs qu'on le qu'on lit pas ou qu'on n'entend pas beaucoup. Ben non. Et pourtant, non, ça, fait, bon. ça fait partie du quotidien. Enfin, c'est le quotidien.
1: Ah, mais c'est le quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Euh, franchement, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je regarde un peu loin, enfin tu vois dans l'année pour me dire ok donc là pour l'instant en octobre je ne peux pas payer mon loyer tu vois
0: ah ouais trop ah mais <rire> ça fait trop rire parce que hier avec Rémi euh, comme on bosse ensemble depuis euh, depuis fin d'année dernière euh, on est euh, on est rigoureux tu vois sur notre budget et sur notre budget personnel notre budget euh, de la société et ouais. euh... Et nous, on a acheté un appartement, donc on a, on a acheté une cuisine qu'on a payée en dix fois, tu vois. Euh, on a notre mariage qui est en septembre. Il euh, y a plein de trucs, tu vois, qui demandent de, pas mal d'argent de, de côté, même si tu, euh, si tu fais en, en fonction de, de tes besoins et tout. Et euh, quand on a regardé, tu vois, on était en train de regarder euh, euh, le mois dernier pour le mois suivant, et puis après, on regardait le mois de septembre, et puis on commençait à faire des, des prévisions. Et je dis à Rémi, mais de toute façon, euh, tu as bien vu, en 15 jours de temps, on, on a récupéré deux nouveaux clients. Tu ne ouais. peux pas savoir en septembre ce qui va se passer. Exactement. Impossible.
1: Exactement. C'est le suspense le plus total depuis cinq ans. Voilà. C'est le plus gros suspense de, <rire> tu vois, de mon histoire. C'est sans arrêt euh, les, les montagnes russes. quoi. Parce que quand on s'est appelé la semaine dernière, je t'ai dit que j'avais perdu un contrat. Ouais. Bon, là, cette semaine, j'en ai re deux, quoi.
0: C'est fou, hein?
1: C'est-à-dire que tu peux passer d'une enfin tu vois d'un mood down le matin à 8 h, où tu as juste envie de même pas sortir de chez toi, tellement tu as envie de voir personne, sinon tu vas les baffer. <rire> Mais tu peux finir ta journée à 16 h avec le smile jusqu'aux oreilles. Mais parce qu'en fait, ben, du coup, tu as eu trois euh, ou quatre bonnes nouvelles dans ta journée, alors qu'elle n'était pas du tout prévue pour se passer comme ça, quoi.
0: Totalement. Mais, en Mais fait, du coup,
1: à l'inverse, ça peut être aussi, tu vois, tu peux la commencer en étant wouhou, et puis la finir en te disant t'es une merde, quoi. Ça aussi.
0: <rire> Les deux sont possibles.
1: C'est ça. <rire> tout est
0: possible. Ben justement, c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est le. Quand, quand, tu quand tu te lances à, à ton compte, tout est possible.
1: C'est ça. Enfin, en gros, tu pas de barrière, quoi. Ouais, Tu fais ce que tu veux, exactement.
0: Et si tu fais ce que tu veux, tu peux aussi faire de grosses conneries.
1: Ouais, complètement. Bah ouais, en fait, si tu veux, c'est comme quand t'as plein de routes devant toi. Mais du coup, on te dit que tu peux aller là où tu veux aller. Du coup, tu te diriges vers une route en particulier, par exemple. Bah, ça se trouve, c'était celle où il y a un gros monstre qui t'attend et qui va te bouffer. Quoi.
0: Toi, tu... Rien. tu joues aux jeux vidéo. <rire> non. À peine. Oui, non mais c'est carrément ça et euh, en fait je pense que c'est pour ça que j'ai lu dans tes dans tes articles dans certains de tes contenus que tu mentionnais que c'était pas fait pour tout le monde et que euh, c'est pour ça que ça me c'est pour ça que je suis contente de faire ça de faire ça de faire ce, ce cette discussion cette interview avec toi parce que justement il faut que ceux qui souhaitent se lancer ils aient toute l'image de ce de tous les champs des possibles, en fait, que euh, ça peut être ça. génial ou que ça peut être la merde totale, mais que ça oscillera tout le temps comme ça et qu'il faut accepter ces deux ces deux faces de la pièce, en fait.
1: Ouais, il faut en fait il faut accepter d'être un peu schizophrène. <rire> C'est-à-dire qu'il faut accepter ces... du coup ces changements d'humeur, en fait, et donc arriver à les tempérer pour pas justement, à... enfin, tu vas le faire subir à du coup ta famille ou tes enfants, tu vois quand t'es maman. Il faut arriver à, à du coup à ouais à faire de la gestion de tes émotions quoi parce que effectivement il y aura des jours horribles des semaines horribles mais il y aura enfin du coup d'autres moments en fait en opposition à cela qui seront ouf où des fois moi je me dis ok Julia je comprends rien à ce qui m'arrive mais c'est le genre c'est tellement le kiff que du coup je suis là ok du coup bah, quand ça va retomber ça va faire mal mais, mais c'est ça depuis 5 ans, quoi. C'est des, des plus, des moins, des plus, des moins, des plus, des moins. Mm. Mais franchement, c'est ce qui fait qu'on s'ennuie jamais, en fait.
0: Ouais, je pense qu'en fait, il faut, faut vraiment. Euh, pour les personnes qui souhaitent se lancer, euh, je, te, je, te, je te demanderai après ce que tu en penses et quel est ton avis là-dessus, mais pour les personnes qui ont envie de se lancer, il faut, faut, je pense, au fond de soi vraiment sentir que tu as envie de, de déployer tes ailes et vraiment te lancer pour toi et peu importe ce qui va arriver ouais. parce que ça peut être du bon du mauvais ce sera les deux quoi qu'il arrive et être super déterminé alors je dis pas être un, une personne sans cœur et euh, foncer euh, avec toute l'ambition pour écraser les gens non mais c'est vraiment se dire bah voilà euh, je veux ça ça m'anime tu vois c'est vraiment ce que je souhaite pour moi euh, je fonce et puis euh, je, mangerai, euh, je mangerai de la merde s'il faut, je recommencerai et, euh, et ça, il faut en avoir conscience en fait.
1: C'est ça, moi je le ressens, euh, alors du coup tu sais que moi je suis pas trop dans le enfin, tu sais dans l'émotionnel enfin je sais pas comment l'expliquer mais, euh, mais du coup notre différence entre toi et moi c'est que toi tu arrives du coup à mettre beaucoup de mots sur tout ça ouais. mais alors que moi j'y arrive
0: moins <rire> tu sais moi je, moi, je suis dans les chiffres. <rire> tu pas un être sans émotion quand même. <rire>
1: non. Mais moi, ce que je ressens, en fait, c'est que, de façon assez évidente, pour moi, c'est que ma vie, elle doit être comme ça tout le temps, en fait. C'est-à-dire que je ne me laisse pas d'autres choix. C'est-à-dire que je ne pense pas en me disant « Oui, ben, au pire, ben, je retrouverai un boulot salarié. » Non. Pour moi, c'est « no way ». Je dois survivre comme ça. C'est comme ça, tu vois Ouais. Ouais. Genre, j'ai pas d'autre solution pour moi. c'est Soit j'y arrive, mais soit j'y arrive pas. Mais si j'y arrive pas, autant que je meurs. Parce que de toute façon, moi, enfin, euh, pour moi, il n'y a pas d'autre façon de travailler en fait.
0: Tu vas pas mourir quand même.
1: Non. <rire> mais tu vois, c'est pour te dire à quel point je me laisse pas le choix en fait. C'est comme ça. Donc, ouais, de toute façon, donc, je dois réussir parce que de toute façon, c'est comme ça. Ça sera la seule vie que j'aurai en fait.
0: À vous. En fait, tu sens que Je sais pas comment,
1: comment te l'expliquer.
0: C'est ta vocation, tu ouais, sens que c'est fait, fait pour toi. C'est tellement
1: fort, en fait, que pour moi, tu vois, il n'y a pas... Euh... Enfin, je dirais qu'il n'y a pas d'autre chemin pour moi, en fait. Il y en a qu'un hein, et c'est celui-là. Et c'est tellement une évidence bah, que du coup, je vis cette vie à 1000% tout le temps, quoi. Mmh. Mais je mmh. pense qu'effectivement, quand tu veux te lancer et que tu ressens à quel point tu es fait pour ça, mais puis à quel point, en fait, c'est une évidence pour toi, dans ce cas-là, il faut y aller, il faut foncer, parce que parce que sinon, on va faire comme moi. Après, on va dire qu'on a perdu du temps, tu vois. Mais par contre, au moindre doute, à la moindre peur. Alors après, je dis que. Voilà. Je dis pas que j'ai pas eu peur et que j'ai pas eu d'hésitation. Mais. Euh, mais franchement, si on commence à se poser trop de questions, on fait rien, en fait. Mmh. Donc je pense qu'il ne faut pas trop s'en poser.
0: Ben, totalement. Non, non, je suis. Euh... Je suis alignée avec toi. Après, je ne pense pas que tu sois totalement sans émotion ou que tu vois... Tu, je pense que... Tu vois, je reprends ce que tu disais au début. Euh, je pense qu'on euh, a des façons de fonctionner. Chacun, on a notre propre façon de fonctionner. il euh, euh, faut, faut écouter nos, nos, petits, nos petits branchements intérieurs, les trucs qui nous permettent d'arriver là où on a envie, tu vois. Ouais. Et... Euh, mais après, euh, c'est clair qu'il faut s'écouter, quoi. Ça, c'est sûr. Faut... Et ça, c est, c est le... Je m'aperçois de plus en plus que les choses à faire, ce sont les plus simples. Mais euh, ce sont les choses qu'on ne fait pas. Comme s'écouter, comme euh, arrêter de regarder euh, tout ce qui se passe sur euh, Instagram, Twitter, Facebook, euh, au lieu de. de voilà, où tu vas te comparer sans cesse, euh, par automatisme, au lieu de faire vraiment un truc qui compte pour toi. Euh, Tous ces trucs en fait, mmh. et tu perds un temps monstre quoi. Alors que finalement au fond tu sais, tu vois, tu sais, mais tu vas pas y aller tant que t'as pas trouvé la raison extérieure qui va te pousser à y aller.
1: Et ça. ouais, et en fait, il faut arriver à se recentrer. Ouais. Tu vois, il faut arriver à faire une réunion avec toi-même <rire> et, et à te dire, à te dire, ok, alors qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire, quoi. C'est-à-dire, j'oublie les autres, j'oublie quel temps il fait dehors, tu vois. Mmh. Et tu te concentres et tu te poses et tu te dis ok, je veux faire quoi, vraiment
0: mmh, Complètement.
1: Et je pense que c'est dans ces moments-là que tu commences à avoir des éléments de réponse. Mais et puis après, les autres, ils sont là aussi parce que, tu vois, mine de rien, Internet, ça t'aide quand même pas mal, tu vois, ça t'aide euh, du coup à mettre, ouais, je sais pas, enfin, j'irais à mettre en lumière, euh, tu vois, des choses auxquelles tu aurais peut-être pas pensé, tu vois, nous, nos discussions, elles nous font grandir d'une façon ou d'une autre parce qu'au final on du coup on discute euh, voilà, de nos avis de nos émotions de comment on voit les choses mm. et du coup c'est utile pour ouvrir un peu à je sais pas ton esprit tu vois
0: ouais. je non, trouve je que ça
1: t'enrichit pas mal mais pas du quoi. coup effectivement la base il faut que tu la construises avec toi-même
0: non je vois totalement ce que tu veux dire et euh... je vois totalement ce que tu veux dire mais surtout c'est euh... c'est quelque chose que J'aurais aimé, enfin là je repense à quand je me suis lancée, euh, quand je me suis lancée c'est pareil, euh, euh, je me suis pas laissé le choix comme toi tu vois, j'étais tellement mal dans mon travail, puis j'étais euh, choquée à plein de niveaux en fait, autant professionnellement que personnellement, oui. euh, qu'il euh, y a eu un truc qui s'est passé, j'ai rencontré une personne euh, qui m'a dit mais euh, il va, il faut, enfin voilà, c'est pas fait pour vous, elle m'a juste dit c'est pas fait pour vous, et en fait quand t'as mal dit ça même si je savais que c'était euh, okay. c'était vrai déjà depuis longtemps j'ai je comme comme aujourd'hui tu vois pour euh, d'autres projets j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pour euh, me dégager de cette situation et euh, monter ma boîte quoi peu importe ce que ça allait coûter et j'étais hyper stratégique là-dedans et je pense que, encore aujourd'hui, tu vois, c'est pas une erreur, mais je pense que c'est une peur ou quelque chose qui te retient, c'est d'attendre cette validation extérieure et de se dire ben, voilà, qu'est-ce que je veux faire ça. C'est humain, tu vois, tu vas chercher à le valider auprès des gens parce que ouais, as envie moi, je de te rassurer.
1: Exactement. Je sais bien. Ouais, je elle... le fais
0: pas encore. Mais en soi, tu vois, je trouve pas ça, euh... je trouve pas ça ni bon ni mauvais, tu vois, c'est normal parce que tu as envie de te rassurer. Ouais et là je pense que je... c'est une question que je vais te poser en même temps mais est-ce que ça t'est déjà arrivé comme moi ça a pu m'arriver d'essayer de te rassurer et que t'as pas eu la réponse que tu voulais mais surtout c'était pas la bonne personne alors
1: <rire> euh... moi il m'est déjà arrivé de demander l'avis à quelqu'un tu... Enfin, tu me dis si c'est pas ça que je... du coup non, tu non. voulais comme réponse hein.
0: c'est ça vas-y vas-y Non, je te laisse vas-y oui.
1: Il, il, il m'est déjà arrivé de poser une question à quelqu'un pour avoir une validation.
0: Mmh.
1: Euh, mais moi, mon problème, c'est que, étant donné que je suis solo dans ma barque depuis tellement longtemps, mais que du coup, j'ai appris à me donner en fait un peu cette validation déjà au fond de moi. Genre comme si mon cerveau à 70%, il, il prenait une décision, que ce soit oui ou que ce soit non. Mmh. Du coup, je vais poser la question à la personne extérieure en lui disant, alors oui ou non Mais si mon cerveau, il a choisi à 70% non, ben dans ce cas-là, même si la personne me dit oui, ben moi, étant donné que, du coup, en fait, mon intuition m'a dit que non, je devrais pas le faire, ben du coup, je vais pas le faire.
0: C'est tellement tu drôle. <rire> tu comprends ou pas Parce que là, euh, c'est vraiment brut euh, de moi, <rire> tu vois. Ah, c'est tellement drôle, je me retiens de rire parce qu'en fait... C'est euh... pas comment je dois le prendre. Non, mais je me retiens de rire parce qu'on dirait moi... Non, mais en fait, j'ai l'impression que plus on parle, plus je me reconnais dans ton comportement. Et c'est là où je me dis que euh, je, je, je suis hyper contente aujourd'hui de faire en sorte de, de regrouper, une, de travailler sur une communauté d'entrepreneurs et de faire en sorte de se retrouver, chose que je n'avais pas au départ, parce que c'est ce genre de choses tu vois que j'aurais aimé entendre et me dire mais, « Mais oui, tu vois ?» Pareil, je comprends trop. <rire> c'est trop Non, je me retrouve totalement dans ce que tu dis. Et, euh, mon pre Ma première victime là-dedans, c'est Rémi. C'est le pauvre euh, au quotidien. Euh, euh, il me connaît tellement qu'à un moment donné, je lui ai posé des questions. Parce que, je, tu vois, je, il me manque ce petit truc euh, que je peux avoir toute seule. Mais c'est tellement une habitude, et un confort d'aller dire Ben bah voilà, euh, t'en penses quoi de ça Et lui, il, il me dit tout le temps Ben bah, c'est bien. Et tu vois, quand c'est quand, pareil, quand c'est à 70-80%, oui déjà de mon côté, ça me fait euh, mes 20% de plus et je me dis, ouais, trop bien. Et euh, par contre, quand c'est l'inverse et que lui, il me dit, ah non, je trouve pas ça terrible. Et que moi, en fait, dans ma tête, c'est là, mais non, en fait, je vais le faire quand même, quoi, laisse tomber. Je t'ai demandé ton avis, mais en fait, ça sert à rien. Ouais. Et, euh, et là, je me dis, mais c'est. Enfin, il me dit, mais euh, de toute façon, ça sert à rien que tu me poses de la question, tu vas le faire quand même. C'est ça, exactement. Exactement.
1: C'est fou, hein Donc moi, à contrario de toi, c'est pas un mec, mais tu vois, c'est Julie avec qui je travaille, mon autre Julie entrepreneur, du coup. Que des Julie. Où, où voilà, et où je lui pose, en fait, des questions, mais en fait, elle me connaît tellement. <rire> que du coup, elle me regarde, des fois, avec une tête de dépité, et elle me dit, bah, du coup, tu veux que je réponde quoi Alors, des fois, je lui dis, bah, j'aimerais bien que tu me dises que, ouais, ouais, c'est trop bien. Et du coup, elle me regarde, elle me dit, bah, ouais, Julia, c'est trop bien. Mais un <rire> peu comme d'hab en fait. <rire> Donc, du coup, vas-y. Je dis OK, merci. Si c'est bon, c'est bon, ça suffit. Je dis Ouais, c'est bon. Elle me dit OK. Ben, à plus. <rire> Et voilà. Et c'est fini. C'est juste histoire d'avoir une petite validation ou alors une non-validation. Mais tu t'en fous, en fait. C'est juste histoire d'avoir, en fait, euh, euh, je ne sais pas, verbalisé en fait, ton projet, tu vois.
0: Ouais, totalement. En fait, tu as besoin d'entendre. Mais ça, c'est un truc que je retrouve même dans d'autres sujets. Des fois, il y a des choses que tu sais au fond de toi. Mais de l'entendre d'une autre personne, même répéter, ça t'aide beaucoup. Ouais, complètement. C'est trop drôle, ça. Je... C'est marrant d'avoir ce... cet autre point commun. grave <rire> On en découvre tous les jours. Ouais, c'est ça, on en apprend tous les jours. Mais ça, c'est chouette. Et tu vois, c'est un truc, euh, euh, encore aujourd'hui, euh, de ne pas s'entourer ou de ne pas réussir à, à trouver des personnes qui nous correspondent pour euh, avancer. C'est encore compliqué parce qu'on a tendance à penser qu'on doit se faire tout seul aussi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, on... Qu'en gros, euh, tu vois, faire appel à quelqu'un ou tu vas demander de l'aide à quelqu'un, c'est un signe de faiblesse. Alors qu'en fait, non, tu vois. Enfin, c'est juste que tu prends un second cerveau pour t'aider, quoi. Donc c'est encore mieux. Parce que ça veut dire qu'avec un second cerveau, bah, tu auras encore plus de valeur, quoi.
0: Exactement. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à essayer de se dire qu'on va trouver les solutions tout seul. Parce qu'on est capable de le faire. comme on a une personne.
1: Mais au final, quand tu as perdu tu vois, du temps à chercher par toi-même un truc que tu aurais pu avoir en deux secondes si tu avais fait appel à un tel ou un tel, je te jure que t'arrêtes après quoi.
0: Est-ce que ça fait partie des erreurs que tu regrettes Est-ce qu'il y a des trucs que tu as fait que tu regrettes
1: Donc non, ça en fait pas partie parce que quoi qu'il arrive, moi, j'ai toujours demandé de l'aide. Mmh. Enfin, de toute façon j'avais personne à qui demander de l'aide donc au départ j'avais pas le choix mais euh, mais là depuis que je travaille dans un espace de coworking du coup je demande de l'aide sans arrêt quand j'ai besoin et sinon un truc que je regrette mmh. je regrette pas grand chose parce que tu vois même les trucs un peu désagréables qui me sont arrivés finalement je suis contente de les avoir vécu ah ouais pour les mettre dans ma collecte
0: <rire> t'as une collection spéciale de trucs moisis
1: je parle comme en 1998. <rire> <rire> ouais, ouais, des trucs un peu hein, vois, des trucs un peu nuls qui me sont arrivés. Mais je ne les regrette pas, tu vois. Parce que ça te permet de faire du tri. Ça te permet de faire du tri dans les gens. Mm. Tu vois, quand tu as des déceptions face à des gens qui t'ont fait une crasse. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Non, des mais...
1: choses comme ça, tu vois, où les clients un peu désagréables, où tu te dis, ok, alors ça, c'est le profil typique du client que je ne veux plus jamais.
0: Ouais, c'est marrant ça, tu vois tu. c'est hyper positif parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on n'entend pas, je me répète mais euh... ne pas sa... enfin, savoir ce que tu ne veux pas ça a autant de valeur que savoir ce que tu veux
1: bah ouais, parce que ça fait un tri en fait je le... 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 sais pas, le fait de faire du tri euh... je sais pas, ça te donne une, ouais, une sensation de pureté <rire> tu vois wow. je sais pas, tu dégages la merde de toi tu vois <rire> Genre, partez quoi. C'est-à-dire, le pessimisme et toutes les choses comme ça, moi, c'est les choses que je fuis. Mm. Je fuis les pessimistes, je fuis les situations négatives, etc. Parce que ça me pollue. Ouais. Et je me dis qu'à chaque fois que j'en. Tu vois, que je dis non à quelque chose ou que je jette quelque chose qui me semble être négatif, ben je me sens purifiée. C'est très bizarre.
0: Ouais, tu te dis, j'ai traversé ça. Ça m'est ouais. arrivé. Et euh... Et finalement, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça que je voulais en fait. Ouais, aussi. Ouais, J'arrive je, je, à m'identifier. À c'est marrant, j'ai des exemples qui me reviennent en tête. Et puis, euh, euh, même à un moment donné, tu te dis, mais en fait, ça, ça me correspond plus, je veux autre chose. Et ça t'aide à avancer vers cette autre chose en fait. C'est toujours un renouvellement.
1: C'est ça. Et puis, tu sais, c'est une suite de signes. Genre toutes les fois où on s'est eu au téléphone et où on s'est dit j'ai perdu un client et où on s'est dit toutes les deux, c'est signe qu'il faut passer à autre chose.
0: Ouais, non non mais ça franchement, ça c'est un truc tu vois, il euh, j'ai eu une copine là que je vais voir, là, une, une copine en plus une grande amie, je l'appelle copine, elle va pas être contente, que je vais ouais. voir la semaine prochaine et euh, et on se raconte tout le temps nos vies et tout et et là, on s'est eu au téléphone hier et elle m'a dit euh, « Ah, ta voix, euh, par rapport à la dernière fois, je sens que ça va beaucoup mieux, Julie. » Je fais « Ouais, là, j'ai la pêche et tout. Et, » euh, Et en fait, tu t'aperçois que, que c'est vraiment le grand huit. Tu vois, il y a, il y a un mois, j'étais euh, déprimée. J'étais en train de me dire « Merde, tout ce que j'avais envisagé s'effondre. Et, » euh, Et maintenant, je suis super contente parce que même si je suis pas encore là où je veux, bah, j'apprends en fait à, à aimer le, le voyage. Et je trouve que c'est plus gratifiant d'apprendre à aimer la traversée. Ça te fait vraiment plus de bien. Tu te places pas ton temps à te flageller que à te dire, voilà, bah, quand j'arriverai à la fin, j'apprécierai le moment.
1: C'est ça, exactement. Et puis en fait, est-ce qu'il y a vraiment une fin
0: C'est ça, exactement. Ouais, non, mais totalement, il <rire> y en a pas. Il n'y en a pas, en vrai, il n'y en a pas. On est parti pour des années, là, mon petit. On est parti.
1: <rire> J'en peux plus. On est parti pour des années. Et je me dis que c'est trop bien. Je veux jamais que ça s'arrête, en fait.
0: Oui, c'est un monde sans. Enfin, comme on le disait, c'est tellement. Euh, c'est un monde illimité d'abondance que tu le crées, toi. Et ça. ça tient qu'à toi, en fait, de, de le faire. Et, euh, et je sens plus, peut-être parce qu'on est dans le haut de la vague, tu vois, ou parce qu'on fait en sorte que ça le soit. J'aurais peut-être pas eu le même discours, tu vois, il y a, une, il y a un mois ou deux semaines. Mais euh, même, même en repensant à ces, ces passages où tu te disais euh, comment je vais faire et tout, bah, je trouve que d'aller chercher toujours plus loin une solution, à titre pro ou perso, c'est... Euh, tu te sens fort, tu vois, d'y arriver. Ouais, mais en fait, c'est
1: le, le, le moindre truc que tu traverses, qu'il soit positif ou négatif... Du coup, tu arrives à te faire, euh, je sais pas, des compliments, tu vois
0: Ouais, totalement.
1: Genre, tu arrives à te dire, par exemple, dans une situation négative, tu arrives à te dire Ah putain, je l'ai traversé, c'est fini, alléluia. Ouais. Et dans les situations positives, t'es là, ok, ça m'est arrivé, c'est génial, qu'est-ce qui va m'arriver après, quoi
0: Et justement, il y a peut-être ce côté important, parce que toi, ça fait 5 ans quand même. Je suis en train de ouais. rabâcher ça, genre, ça fait 5 ans, Julien. <rire> c'est <c> beaucoup. <rire> tu commences à vieillir. <rire> Trop drôle. Non, mais ça fait 5 ans et euh, moi, tu vois, ça fait même pas... Deux... Enfin, ça fait à peine 2 ans. C'est rien, 2 ans. Combien de fois on te rabâche euh, en France, euh, si t'as pas 3 bilans, euh, t'es rien. Déjà, ça, ça, on pourra en reparler une autre fois, mais c'est de la grosse connerie. Ouais. Euh, mais euh, ça fait 5 ans et en 5 ans, t'en as vécu des choses. Et... Euh, est-ce que tu, tu arrives à, à regarder quand même en arrière tout ce que tu as traversé pour essayer justement de te dire « J'ai réussi à faire ça d'une façon positive, en fait, pour que ça puisse te construire au mieux aujourd'hui et pour tes futurs projets
1: bah, ?» Tout le temps, en fait. C'est en fait à chaque coup de mou ou à chaque dépression, enfin à chaque, tu sais, moudin, il y a toujours deux, trois jours, tu vois, où tu as envie de chouiner ou tu, sais, tu te sens pas au top. Carrément. Ou, enfin, enfin... Ou du coup tu t'arrêtes pas de te dire que de toute façon tu es une merde et que tu n'y arriveras pas. Il <rire> y a ça. toujours deux, trois jours comme ça par mois qui tombent. Tu sais pas quand est-ce qu'ils tombent, ça c'est toujours un peu la surprise. Ouais. Mais en tout cas, ils arrivent tous un jour. Et euh, bah, en fait, c'est dans ces moments-là où du coup parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Mais du coup, quand j'y arrive, je me dis, ok Julia, en attendant, genre tu t'en es toujours sorti, quoi. Donc pourquoi là tu t'en sortirais pas ouais. Je me dis que je l'ai fait pendant 5 euh, voilà, ans, euh, je m'en suis toujours sortie. Donc pourquoi là aujourd'hui je ne m'en sortirais pas Et du coup, quand j'y arrive pas à me. Enfin, du coup, à me sortir en fait, de cette petite merde-là, et eh ben du coup, je, ce que je fais, c'est que j'appelle euh, ce que j'appelle mes, mes business besties. Et du coup, je leur dis, je leur dis Ça va pas, je me sens toute pourrie. Et du coup, c'est eux généralement qui, en une ou deux phrases, me disent, euh, ouais. Enfin bon, t'as signé un contrat il y a deux jours, Julia quand même. Euh, tu vois ouais. Donc c'est jamais en fait de, je sais pas, de la consolation en mode, Oh, mais ça va s'arranger. Non, parce que ça j'aime pas et ça me fait pas réagir. C'est plus un truc du genre, euh, ouais ok, ben, je sais pas, je te rappelle que tu vas facturer le, le triple de de ton chiffre d'affaires d'il y a deux mois, là. Donc, il faudrait peut-être que tu te réveilles et que tu sois contente. <rire> mais tu vois, c'est jamais sur un ton mielleux ou quoi. C'est toujours sur un ton un peu... Euh... Enfin, tu sais, qui me motive, quoi, finalement.
0: ouais Je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc euh... Euh... qui m'agace aussi. Mais en même temps, c'est toujours ce juste milieu à trouver et... Et Il faut tout dans ce monde, donc euh, moi c'est pas forcément ma, ma cam comme on dit, mais toi ça n'a pas l'air non plus. C'est euh, ce. Euh, surtout pour, surtout pour euh, des femmes. Alors je, je vais être un peu dans le dans le genré là, mais euh, c'est justement le ton mielleux, je pense que c'est à éviter. Parce que déjà, ça nous catégorise comme des choses fragiles, tu vois, et nous dire « tout va bien aller », en mode... Ouais. Euh, déjà, déjà, se le dire à soi-même, euh, c'est apaisant, ça fait du bien de se dire « oui, euh, tout va bien », tu vois, je trouve que euh, voir ce langage intérieur, ça va. Mais je vois le truc mielleux, le, genre le truc enrobé, euh, « tout est beau dans ce monde »,« bisounours euh, »,« licorne et paillettes », quoi.
1: C'est ça, alors qu'en fait, on n'en a pas besoin, c'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin, tu vois, d'énergie... Euh... Tu vois, qu'il nous secoue limite, quoi, mmh. en fait. On n'a pas besoin, en fait, d'une caresse. On a besoin d'une claque, en vrai. <rire> non, mais c'est vrai.
0: Nous révèles-tu des trucs un peu intimes dans, ce, mmh. dans cet épisode ouais. non. <rire> <T 'es
1: con. rire> non, mais c'est surtout des... Voilà, on n'a pas besoin, euh, tu vois, d'une tartine de miel. Il nous faut... Euh... Enfin, ouais. je sais pas. Je trouve que notre entourage, il est vraiment vital à ce niveau-là. Moi, j'ai jamais eu... Enfin, euh, tu vois, des gens qui m'ont qui m'ont maternée ou quoi. Moi, j'ai toujours eu, euh, tu vois, une maman qui était très, euh, très... Enfin, je sais pas, qui me secouait, tu vois.
0: Mmh. Et qui te secouait, j'espère, dans le bon sens du terme. Parce que, tu vois, c'est oh. toujours ça cette <rire> limite à avoir. Parce que, t as, t as ce moi, j'ai eu, des, eu euh, des parents aussi euh, super... Euh, euh, comment dire qui... Enfin, ils ont vite compris que j'étais indépendante, que je faisais mes trucs toute seule. Donc, en fait, ils m'ont jamais euh, pris par la main en me disant, euh, allez, viens, on va aller par là... Euh c'était plus bah, fais ton truc et puis on verra bien quoi et ça tu vois je trouve que c'est comme toi ça m'a porté
1: complètement en fait on est enfin je pense qu'on n'a pas été protégés tu vois et que du coup c'est une force
0: complètement carrément super parce qu'on a
1: dû dû à non, on a dû en fait gérer les problèmes par nous mêmes et c'est pas plus mal franchement
0: mm -hmm. ah, mais... c'est pas
1: plus mal mais toi c'est vraiment cool que tes parents n'aient pas eu euh, tu sais l'envie de te dire oui mais moi j'ai monté une boîte Julie donc je sais comment ça se passe tu vois
0: eh ben j'ai eu ça aussi non mais moi j'ai ah. un <rire> <Tant> pour moi <rire> non mais j'ai un peu euh... et je pense que euh, je pense qu'avec le temps en, en, en m'investissant plus dans dans ma vie d'entrepreneur parce que c'est un mot qui me dit un cœur et même dans pour moi c'est transversal c'est autant ma vie de tous les jours et ma vie professionnelle enfin ça vient vraiment du fond de moi-même je pense que ça va me permet de d'utiliser ce qui m'est arrivé pour justement euh, faire ce que je veux. Et en fait, non, moi aussi, j'ai eu ces, ce problème-là d'avoir... Euh, moi, c'était plutôt, tu vois, mon père qui montait des boîtes et qui me disait, moi, je, moi, je sais comment ça marche, tu vois. Re, je te prouve que ça marche comme ça, alors qu'en fait, euh, aujourd'hui, je sais très bien que c'est du bullshit et mmh. euh, qu'il n'y a pas une seule manière. Et, euh, et je pense que d'avoir d'avoir l'expérience le, déjà de faire les choses par soi-même et qu'on te tienne pas la main ou, qu ou que tu vives ce contre-exemple, tu vois, que j'ai pu vivre, euh, bah aujourd'hui avec tout ce que je peux vivre dans mon entreprise ou ma vie personnelle, ça me permet de me dire bah ça, moi en fait, j'en voulais pas, tu vois. On me l'a un peu imposé et euh, bah non, c'est pas ce que je vais faire. Et puis je trouve que c'est des conneries de dire qu'il y a un seul modèle d'entreprise, euh, qu'il y a une seule façon de faire et que moi j'ai réussi, tu vois. C'est n'importe quoi.
1: Ouais, disons que ça te. Enfin, ouais, ça te permet de faire tes propres choix, tu vois. Même si c'est pas les bons, tu t'en rends compte peut-être plus tard, mais c'est pas grave, tu vois.
0: Carrément. Parce qu'en vrai. Le faire euh... soi même faut le faire soi-même.
1: Ouais, soi rien n'est grave, vraiment. En plus, toutes les conneries qu'on peut faire, rien n'est grave. C'est-à-dire que tout est rattrapable un jour, ou tu
0: vois. Et ça, tu. Euh, t'as as un exemple ou t'as un truc qui t'a permis d'apprendre ça, parce que je trouve que c'est quelque chose de. De difficile à accepter. Tu vois, encore aujourd'hui, je pense que je fais encore un peu de la résistance à dire euh, c'est pas grave, tu vois.
1: Euh... Alors, je sais pas si c'est ce que tu veux entendre, mais.
0: <rire>
1: bah, mais... mais moi, ce qui me saoule au plus haut point, c'est les filles qui m'écrivent des mails euh, via le blog et qui me disent, euh, parce que du coup, c'est essentiellement des filles, et qui me disent. Euh, oui mais voilà, moi si je me déclare pas correctement, euh, voilà qu'est-ce que ça va faire, franchement, aux yeux de l'État et tout, si je remplis pas parce que du coup si le papier je le remplis pas correctement, euh, moi, si je crée une micro-entreprise et que c'était pas le bon code APE, et eh ben mais si tu te trompes, c'est pas grave. Hmm. C'est pas grave, c'est un bout de papier, c'est pas grave, tu les appelles, tu leur expliques que tu t'es trompé. Et eh oui, mais je vais peut-être payer des frais de dossier. Et eh ben ouais, eh ben comme ça tu feras pas les l'erreur de fois. <rire> Non mais tu vois,
0: c'est tu sais, d'avoir
1: peur du moindre truc en fait. Mais si t'as peur du moindre truc, tu feras rien. Mais rien. Parce que du coup, ce qui t'attend en fait dans ta vie future par rapport à du coup cette histoire de... de... Enfin, tu vois, de c'est bien pire quoi, en vrai.
0: Tellement, Tellement.
1: Enfin, c'est bien pire, on va te remettre en question, on va faire plein de choses en fait qui sont juste horribles. Mais il faudra tenir, tu vois. Donc, oui, toutes les personnes qui ont peur de la moindre chose, c'est clairement pas fait pour elles, cette vie-là. Parce que... parce que, ouais, en vrai, il faut être forte et courageuse. Ça, hein. c'est la première fois que je le dis.
0: Et c'est vrai. C'est trop cool. Non, mais c'est trop. Euh, le truc que tu as dit avant d'expliquer, de... De... là, tu m'as dit, je sais pas si, si c'est ce que tu veux entendre, c'était. Euh... Ouais. Dans quel sens, en fait, que tu disais ça Bah, dans
1: le sens, est-ce que c'est. Enfin, du coup, est-ce que c'est ça euh, du coup, pour toi, l'image, enfin, tu vois, de l'erreur que du coup il faut faire des fois où il faut pas avoir peur d'en faire, tu vois
0: Ouais, ouais, complètement. Non, non, mais et que ça. du coup, ça, ça fait partie des trucs pas graves, quoi. Ouais, je vois. Et c'est des trucs que tu montes tellement euh, que tu te montes dans la tête et puis, euh... mais tu vois ça, ça, comment dire Je pense que c'est aussi très lié au... aux femmes et au, au fait que. Euh, même si on est en 2018, ça reste quand même récent et il n'y en a pas tellement. On en parle encore euh, ensemble, tu vois. Il n'y a pas tellement de modèles de forts ou euh, à contre-courant ou du moins euh, des, des modèles. Juste des modèles de femmes qui sont là, bah, je fais mon truc, j'avance. Ou, 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 ou du moins, on n'entend pas assez parler d'elles. Et du coup, tu vois, tu as l'impression que... Euh, Oh, ben si je... Tu vois, tu fais un peu ta petite chose et on va on va peut-être venir te tenir par la main et t'aider, quoi.
1: Ouais, mais genre, il n'y a pas de juste milieu surtout.
0: Ah oui, ouais, totalement.
1: Parce que, euh, tu vois, par exemple, on, on a, euh, je sais pas, euh, des grosses, euh, euh, tu vois, femmes entrepreneurs qui sont là depuis un petit moment. Ouais. Euh, Genre, euh, genre par exemple Emmanuel Duez ou la créatrice de The Family, je sais jamais son nom, je le mange à chaque fois. <rire> mais c'est des... Enfin tu vois, c'est des grosses têtes, mais qui sont trop grosses pour que nous, on puisse en fait se projeter à leur niveau. Mm. Je sais pas si tu vois ce que... Euh, si, je, je vois veux tout dire. à
0: fait ce que tu veux dire. Puis aussi, euh, de toute façon, tu cherches aussi un, un modèle qui te, co qui te corresponde directement, euh, par exemple... Euh, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un modèle d'une personne qui a construit euh, un deuxième euh, euh, Airbnb ou Uber ou, ouais. ou McDonald's. Tu vois ce que je ouais. veux dire Il ouais. faut un truc qui soit euh, par rapport à là où je veux aller.
1: Oui, complètement. Et en fait, ça, on n'en a pas. Et On le sait très bien. Hein. On en a parlé 50 fois, mais, mais... mais là, euh... enfin, en France, il n'y en a pas. Quoi. Ou alors, on ne les connaît pas. ou En tout cas, on n'entend pas parler d'elle, effectivement.
0: C'est euh... aussi pour ça, d'ailleurs, que... Ça me tient particulièrement à cœur de, de commencer à faire plus de d'interviews, de discussions de personnes comme toi euh, qui euh, ont lancé leur entreprise, qui sont freelance, qui ont une activité ou qui euh, ont, ont un travail ou quelque chose, pas qui les transcende, mais qui, euh, qui font d'elles ce qu'elles sont. Ouais. et qui, qui font d'elles ce qu'elles sont en fait tout simplement, et qui, et qui font que ce sont aussi des, des exemples que c'est possible, que c'est aussi des, des modèles de vie qui existent, et c'est quelque chose que j'aurais bien voulu euh, entendre ou écouter euh, au lycée, même au Complété. collège. C'est
1: clair, c'est clair. Moi j'aurais bien aimé me connaître, tu vois, sans prétention aucune, mais j'aurais
0: bien aimé me connaître il y a cinq ans, quoi. Non. Ne regrette pas Julia, tout à son assez... temps.
1: Ben ouais, c'est ça. Mais tu vois, je me dis, eh, putain, il y aurait eu un modèle. Tu vois, il y a cinq ans, il y aurait eu quelqu'un, il y a cinq ans, qui expliquait comment, du coup, euh, ben, faire pour réussir en freelance, ou en tout cas, euh, tu vois, mieux appréhender sa vie de freelance, ben, ça aurait été parfait.
0: Totalement. Et... Mais...
1: mais du coup, bon, voilà, on n'a pas de regrets. On a dit qu'on n'avait pas de regrets.
0: <rire> non, bah, c'est <rire> un des trucs que je trouve le plus dur, quoi, d'avoir des regrets sur les erreurs ou sur les choses que t'as pas faites euh, surtout quand tu es dans une vie pro bah là du coup euh, ne pas se lancer tu vois je sais pas im imagine tu te serais pas lancé, euh, tu t'arrives à t'imaginer ne pas t'être lancé mmh, bah,
1: franchement je serais malheureuse je te jure ah ouais ah je serais malheureuse je serais coincée dans une boîte quoi je serais coincée dans une boîte qui, où, où, où je leur dirais mais faut faire ci ça ça et ça pour que ça marche mieux et on me dirait ta gueule c'est
0: horrible <rire> je comprends tellement
1: c'est horrible, je serais frustrée Un truc de ouf Non, ce serait horrible, et puis je pense que je serais mauvaise en plus, tu vois Parce que déjà que je suis pas bien diplomate, mais alors si en plus on me mettait des bâtons dans les roues en... Enfin, tu vois, dans une entreprise, mais que j'avais pas le choix, que je devais continuer à y travailler, ah mais je serais la pire des garces, je pense.
0: Du coup, heureusement que tu as monté ouais. ton entreprise. <rire> heureusement pour ces boîtes-là, elles ne me connaissent pas <rire> Elles ont échappé à Julia, la terreur des bureaux. <rire>
1: heureusement, heureusement. Non, non, c'est clair, c'est clair. Et puis, euh, voilà, c'est pour ça que je te dis que pour moi, il n'y a pas d'autre chemin possible. Parce que, sinon, euh, parce que sinon, je serais malheureuse, ce serait, ce serait horrible. Ce serait horrible. Et puis, et puis je ne sais pas, moi, mon travail, c'est quand même une grosse partie, tu vois, de mon quotidien. Mm. Et je me vois mal, euh, du coup, ne pas kiffer ce que je fais, quoi.
0: Oui, complètement. Non, mais ça, c'est... Je suis totalement alignée avec ça et euh, je pense franchement qu'il faut d'abord se faire passer en priorité pour euh, le bien de son bien à soi, enfin, son propre bien, et après, ouais. euh, être bien avec les autres, sinon, ça passera pas, quoi. C'est ça. Trop intéressant Ça fait <rire> une heure qu'on parle <rire> Ah oui, effectivement ouais, ouais ça passe vite. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais euh, partager sur... Euh, sur euh, le monde du freelance ou un message ou quelque chose aux, aux personnes qui nous écoutent euh, aujourd'hui
1: Il euh, y aurait tellement de choses à dire, mais on en a dit pas mal quand même. Hein
0: ouais je trouve qu'on a été plutôt... Euh, J'ai bien aimé toutes ces, tous ces digressions, disgre digressions, je sais plus comment on dit. J'sais pas. J'sais pas, non, pas, tout, je sais je... <rire> pas. Ce qui est trop drôle, c'est qu'à la base, on est quand même parti sur un sujet précis et euh, en écoutant d'autres podcasts, je savais qu'on qu partirait dans tous les sens et moi, j'aime bien ça.
1: Non, c'est cool, moi je trouve ça justement bien plus riche, tu vois, que de se limiter à un sujet. Totalement. Même si euh, tu vois, moi c'est mon premier podcast. Hein. Bienvenue. Hein. Voilà. C'est drôle de faire un podcast en se baladant en robe dans son appartement. J'aime bien.
0: C'est bien la vie de freelance, du coup. <rire> Grave. C'est ça le message <rire> que tu veux faire passer.
1: <rire> Grave. Non, le. Non, le... si je devais faire passer un message, ce serait justement en fait de s'écouter. Euh... Du coup, un peu comme toi, tu pousses à le faire à travers tes contenus. Mm. Mais, mais je dirais à s'écouter aussi d'un point de vue euh, tu vois, professionnel. C'est-à-dire que quand on a envie de travailler, ne pas hésiter à le faire, même s'il est 2h du matin, tu vois.
0: Ah oui. Mm.
1: Mais que quand on n'a pas envie, comme moi, tu vois, cette semaine, on a envie de jouer aux jeux vidéo à 13h15, et bien on joue, on joue aux jeux vidéo de 13h15 jusqu'à 18h, tu vois. Mais du coup, arriver en fait à s'écouter, à écouter son corps, sa fatigue, son énergie, tu vois, tout ça. Parce qu'en fait, c'est tous ces moments-là qui font que quand tu as envie de travailler, bah, tu vas être méga productif.
0: Oui, totalement. C'est marrant, ça je ne sais plus quand est-ce qu'on en a discuté, mais c'est vrai qu'un samedi soir à 21h, j'avais envie de faire ma formation. J'étais là, mais... Ah, elle sortie, j'ai trop envie de la faire. Et toi, tu m'as dit, mais vas-y et tout. Ben ouais. C'est le week-end, normalement. Alors, il y a ça aussi, tu vois. C'est le week-end, normalement, on ne travaille pas. Mais en fait, c'est bête parce que si tu as ouais, envie d'avancer...
1: ça C'est ça, ça se contrôle pas. Et c'était ça, moi, pour la... Tu vois, c'était sujet pour lequel j'étais frustrée, en fait, quand j'étais salariée. C'était... Enfin... Je sais pas, je devais être, du coup, productif de 9h à 17h. Mais non, mais... Mais moi, peut-être que je suis productif de 6 à 9, justement, tu vois.
0: Ouais, exactement.
1: Et en fait, ça, c'est vraiment propre à chacun, tu vois. C'est connaître... Du coup les moments en fait de productivité, c'est-à-dire vraiment s'écouter quoi. C'est-à-dire que quand j'ai envie de travailler alors que c'est l'heure d'aller au bar un samedi soir pour rejoindre mes potes, ben moi je leur dis, je leur dis OK. Ben je vous rejoins quand du coup ma jauge de travail est épuisée, tu vois.
0: <rire> Encore un truc de jeu vidéo. <rire> J'adore.
1: Mais tu vois, c'est de leur dire ben non parce que là il faut vraiment que je m'écoute parce que je sens que je vais passer à côté de quelque chose là si tu vois si je vide pas mon cerveau quelque part.
0: Carrément. Mais tellement 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 ce truc de 9h 17h euh... J'adore cette image, je trouve ça super pertinent.
1: Euh, grave, moi ça, me... moi ça me... Je te jure, c'est ça qui m'aide, un truc de fou. C'est ça qui m'aide. Donc des fois, tu vois, toi tu travailles et tu m'écris. <rire> et, et moi trop. je suis en train de jouer parfois, donc je te le dis pas. Parce... <rire> Mais... Mais des fois, moi je joue.
0: Tu veux pas me déprimer, c'est ça, pendant que je suis en train de me faire chier, à faire des factures <rire> Non,
1: parce que je suis sûre que je te déprimerais même pas en plus. Tu serais là, allez, toi aussi travaille <rire>
0: mais en plus c'est tellement ça t'as envie d'entraîner tout le monde dans ton truc
1: c'est ça c'est ça. t'as envie qu'en fait ils soient dispo pour parler avec toi et tout parce que t'es tellement dedans que t'es là ouais mais moi j'imagine ça non mais franchement qu'est-ce que t'en penses mmh. Voilà.
0: et toi t'es là j'en ai rien à foutre je joue <rire> bienvenue dans notre vie <rire> trop bien oh, c'était trop génial ça me... ça me booste trop en faire d'autres et j'ai trouvé ça super intéressant à faire
1: grave j'ai hâte d'écouter le... du coup la prochaine personne qui va faire
0: ce podcast avec toi bah, Ce sera une grande surprise pour nous deux parce que je suis en train de faire ça -ce en ce moment. Sais pas je ne sais pas exactement. Mais ça c'est aussi ça qui est bien.
1: Cool. Trop cool.
0: Bah, merci Julia. Et puis euh, à bientôt du coup. Et vas-y, où est-ce qu'on peut te retrouver donne, donne tes références réseaux sociaux, sites, pour que les gens puissent te retrouver sur, le, sur les internets.
1: Euh, pour, euh, pour lire euh, pas mal de contenu sur la vie de freelance, c'est sur iDon'tThink.fr, c'est-à-dire je ne pense pas en anglais. Euh, et voilà, après, euh, après pour du community management, management c'est sur juliacouder.com. Voilà.
0: Ok, je mettrai de toute façon toutes les infos euh, en description ou, euh, ou sur le blog aussi, euh, qui est bientôt en train de changer d'ailleurs sur kinoco-blog.com oui. et ça va être très sympa super. oui on a hâte ah, oui <rire> tellement <rire> bah, merci Julia et puis euh, à bientôt merci à toi, à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode je vous invite à retrouver toutes les notes du podcast ainsi que les liens pour retrouver Julia sur kinoco-blog.com Évidemment, vous pouvez donc la retrouver sur idontthink.fr. Je mettrai toutes les informations euh, sur kinoko-blog.com pour que vous puissiez retrouver tout ce qui a été mentionné et où la retrouver elle, évidemment. Je vous invite à partager cet épisode, à le noter sur Apple Podcast et à me donner un petit commentaire si ça vous a plu ou si vous avez vous aussi euh, envie de faire part de vos erreurs, de vos échecs ou de penser au niveau de du monde du freelancing. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Être Soi. En attendant, prenez soin de vous